0: Haddad confirma que o orçamento prevê déficit zero nas contas em 2024. Também por aqui um novo ministério no governo. Já na Argentina, pesquisas apontam vitória de ultraliberal nas eleições presidenciais. Último dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Queca e Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 30, eu vou agilizar aqui na abertura porque hoje o podcast tá igual o orçamento. Não tem tempo nem de sobra, nem faltando. Vai ter que ter a duração certinha, o tempo certo que ele tiver no pé do ouvido. Déficit zero na duração do podcast, mas também nas contas do ano que vem. Segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o governo vai mandar a proposta do orçamento ao Congresso assim com a previsão de déficit zero no ano que vem. Mas vai é com déficit né? zero? Déficit zero ou 0,75? As
1: receitas são iguais às despesas, mas mais explícito que isso eu não consigo ser. Mas presidente ainda vai decidir na gelo se está passível de alteração ou não tem mais jeito de mudar Hoje, isso? O orçamento está pronto, gente. Não tem como mudar o orçamento. Okay. O orçamento está Menis... pronto para o dia 31.
0: Mas a decisão enfrenta oposição. Questionado sobre a pressão para não zerar o déficit no próximo ano, o Haddad sorriu e afirmou, tem fogo amigo. O ministro também disse que o orçamento do ano que vem vai incluir mais medidas para aumentar a arrecadação. Presta atenção nesse ponto aqui, além, é claro, das medidas que já foram anunciadas nessa semana. E o detalhamento de despesas e receitas tem que ser entregue até amanhã. Uma das que vão contra a previsão do déficit zero é a Glaise Hoffman, presidente do PT, partido do Lula, do Haddad, mesmo assim ela defende a revisão da meta. Defende a revisão porque considera que o déficit zero exige, em um quadro de frustração de receitas, forte contingenciamento, comprometendo investimentos e recursos. Nas palavras dela, não há necessidade de fazermos isso em um quadro, que precisamos estimular o crescimento econômico. Mas quem faz uma observação, um recorte, um olhar político interessante sobre esse assunto é o Silvio Cassione, que é analista de política. Na visão dele, aumentar impostos não chega a ser impossível, mas certamente é difícil. E é por isso que a meta fiscal ambiciosa é importante para a equipe econômica. Ela impõe um dilema ao Congresso. Sem mais receitas, os gastos vão ter que ser cortados. Isso não afeta só os planos de Lula e do PT, mas também os gastos de todos os ministérios sob o controle de outros partidos, inclusive do Centrão. Aliviar a meta, portanto, reduziria sim o risco de corte ou contingenciamento de gastos, mas, em contrapartida, reduziria a urgência pela aprovação de aumento de receitas. Fecha aspas. Poxa, eu só toquei no assunto centrão e eles já pediram aqui, já pediram o noticiário todo. Você sabe, eles são assim. Atenção, Então, uma notícia deles. Naturalmente, né, o Ministério que cuida do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, é a menina dos olhos, um dos mais cobiçados pelo centrão. Mas o ministro Wellington Dias disse ontem à Folha que tem o apoio de Lula para continuar no cargo, e disse que a pasta não vai ser fatiada. Como ele diz, abre aspas, o presidente sabe mais do que ninguém que Bolsa Família é mais que transferência de renda, mas ele tem que estar integrado. Aqui são 33 programas porque não é só transferir dinheiro. Tudo bem, não vai ter fatiamento, então a gente constrói o um Ministério do Zero. Ontem, o Lula confirmou a criação do Ministério de número 38... Destinado à pequena e média empresa. Vocês gostaram? E ainda vem mais. E o novo Ministério, olha que beleza... Ele surge no momento oportuno... Bem agora que ele nasce... Ajuda a solucionar o um impasse... Sobre onde alocar os deputados... André Fufuca, do PP... E Silvio Costa Filho, do Republicanos. Essa mini reforma ministerial, vou te contar... Mas ela não é a única que está rolando, não. Também temos a mini-reforma eleitoral. Sobre isso, o Lauro Jardim traz que, abre aspas, batizada de mini-reforma eleitoral, a mudança nas regras eleitorais, que ganhou tramitação a toque de caixa na Câmara, promete modificações estruturais na legislação já para as próximas eleições. O plano de trabalho que o deputado Rubens Pereira Júnior quer aprovar na semana do feriado do 7 de setembro tem oito tópicos relevantes. 1. Um, federações partidárias. 2. Prestação de contas. 3. Propaganda eleitoral. 4. Regras do sistema eleitoral. 5. Registro de candidatura. 6. Financiamento de campanhas. 7. inelegibilidade; E 8. Violência política contra a mulher. O plano de trabalho não detalha como devem ser as mudanças, mas todos esses tópicos vão ser considerados. Ele, então, só se limita a dar linhas gerais de como cada assunto vai ser discutido na Câmara. E, apesar de pouco detalhado, o relator do plano já definiu o prazo que pretende incluí-lo para a votação. Vai discutir o texto de amanhã à quinta e votar na semana que vem. Fecha aspas. Você caiu no conto do relâmpago, Maquins. Capsá. Vai <risos> ser é assim mesmo, ó. A toque de caixa... Passa logo, trator, vai que vai. Pulando de mudança em mudança, ontem Lula indicou a advogada Daniela Teixeira para vaga reservada à OAB no Superior Tribunal de Justiça. Franca favorita, ela era a única mulher na lista tríplice. Agora, Daniela precisa ser então sabatinada e aprovada pelo Senado para tomar posse. E um dado interessante é que faz exatos 10 anos desde que a última mulher foi indicada à corte, a Regina Helena Costa, indicada pela então presidente Dilma. Corta de novo para 2023, dez anos depois, se a Daniela for aprovada aqui, a gente vai ter sete mulheres entre os 33 ministros do STJ. Uh, complicado. E nesse cenário, Lula ainda vai ter que selecionar mais dois nomes para o STJ que vão sair da lista quádrupla de desembargadores. Dos quatro, todos são homens. E o Lula tá aqui numa sinuca de bico, porque nesse exato momento ele tá sob pressão pra indicar uma mulher a outra corte, ao Supremo. Mas, como diz a Vera Rosa, abre aspas, até agora Lula não encontrou uma mulher de sua confiança pra ocupar a vaga da presidente do Supremo, Rosa Weber. Nos bastidores, o presidente vem dizendo que quer na corte alguém com quem possa ter a liberdade de trocar ideia. Em um passado não muito distante, o então presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível, foi muito criticado após afirmar que queria para o Supremo alguém com quem pudesse tomar tubaína. Em paralelo a tudo isso, está acontecendo a CPMI do 8 de janeiro. E lá, sinal verde para delação premiada. A advocacia do Senado concluiu que a comissão pode sim propor acordos de colaboração premiada, mas que, para isso, precisa da aprovação de seus membros, também da participação e anuência do Ministério Público. Precisa mais, precisa da homologação do acordo pelo juízo competente e precisa assegurar que a colaboração deve ser útil para a consecução do escopo de inquérito parlamentar. O parecer, ele foi solicitado pela relatora da CPMI, a Elisiane Gama, que avalia propor um acordo de delação premiada ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que era braço direito de Bolsonaro. Será que vem por aí? Julia, mas para ele a delação é interessante, é uma boa. Quais são os pontos positivos? Ó, oh, de acordo com a Miriam Leitão, abre aspas, Há três motivos que favorecem o cenário da delação. Em primeiro lugar, redução de sentença. Dois, se fizer a delação, pode proteger o seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, também envolvido no caso. E o terceiro ponto é que o tenente coronel, que era considerado um jovem promissor, com potencial de atingir a patente de general... É uma figura desonrada, só que com a delação ele tem a oportunidade de mitigar o impacto dessa situação, resguardando a reputação do exército. Fecha aspas. Ainda com os golpistas, a porta do inferno está aberta, venham! Com a autorização do ministro do Supremo, Cristiano Zanin. Ex-advogado do Lula né, Indicado pelo Lula ao Supremo Com a autorização dele O comandante da PM do Distrito Federal Que comandava a corporação Ali no dia 8 de janeiro O coronel Fábio Augusto Vieira Ele permaneceu em silêncio Ontem na CPME Preso desde 18 de agosto Ele compareceu fardado E só fez uma declaração inicial Mesmo assim a relatora Elisiane fez várias perguntas <risos> Agora a gente deixa o Brasil e vai para os eu tô aqui falando um portunhol, mas você entendeu? Por lá a situação pode ser complicada. Ainda faltam quase dois meses para as eleições presidenciais argentinas, mas as pesquisas de intenção de voto indicam que a disputa não vai ser resolvida no primeiro turno, que acontece em 22 de outubro. Segundo esses levantamentos... O ultraliberal Javier Milley, que surpreendeu ao liderar as primárias no último dia 13, deve disputar o segundo turno com o peronista Sérgio Massa, que inclusive esteve aqui no Brasil pedindo apoio a Lula e a Haddad. E ele vai precisar mesmo de apoio, porque as pesquisas também apontam a vitória do Milley no segundo turno. Notícia sobre o apagão. O apagão que no meio do mês, lá no dia 15, deixou 29 milhões de casas sem eletricidade em 26 estados, incluindo aqui o Distrito Federal. Bem, ontem... O Luiz Carlos Siocchi, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, participou de uma audiência na Câmara e ali explicou que aconteceu uma falha nos reguladores de tensão das usinas, eles que são os responsáveis por manter o fornecimento constante de energia. Ainda, segundo o diretor-geral, essa falha originou uma série de outros pequenos eventos, o que levou à desconexão do sistema integrado. Para te dar mais detalhes, os equipamentos que deviam agir em cerca de 15 a 20 milissegundos muito rápido. Atrasaram, a gente teve um atraso no tempo de resposta deles, que só operaram aí depois de 50 a 100 milissegundos. Então, para evitar que o problema se propagasse e danificasse os aparelhos por sobrecarga, optaram por desligar controladamente parte da rede de transmissão para reequilibrar o fornecimento de energia. Aí ah, ele lembrou que essa ação não foi causada por humanos.
1: Um evento que eu classifiquei à época de inusitado. Pois, as grandes perguntas que sempre vêm é, à tona é o que que aconteceu, né? Nós não tínhamos nenhuma situação, nenhuma situação que chamasse a atenção que fosse da dimensão humana. Ou seja, não houve uma explosão de um grande transformador, não houve uma paralisação de uma grande usina hidrelétrica, não houve a saída de uma grande linha de, linha de transmissão. Percebemos e conseguimos, logo no dia, no dia subsequente, identificar onde tudo tinha comece, uh, começado. O chamado evento zero foi uma abertura de linha, uma grande perturbação, uma grande uh, 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 ação de abertura de linhas num tempo de... 600 milissegundos, né? Ou seja, repetindo, 600 milissegundos. É um tempo que não é humano, né? É um tempo de, de interação e de transitórios de circuitos elétricos e circuitos eletrônicos.
0: Cara, agora eu te convido a viajar comigo pelo tempo. Volta comigo para aqueles seus tempos de escola. Aquela aula de Biologia que o seu professor te ensinou o processo de fotossíntese feito pelas plantas, lembra? Oh, nostalgia boa, mas pode ser que os meus netos, os seus os nossos bisnetos, tataranetos a galera que vem por aí não tem essa aula porque um estudo publicado na revista Nature apontou que a gente está se aproximando do momento em que as plantas de florestas tropicais não vão conseguir fazer fotossíntese, não vão conseguir respirar por conta das mudanças climáticas, e o estudo ressalta que o problema é especialmente crítico aqui no Brasil, aqui com as nossas florestas, como a Amazônica. E aliás, não é que esse momento vai chegar, na verdade, os pesquisadores da Universidade de Chapman, na Califórnia, dizem que uma pequena porcentagem de folhas dessas florestas já não conseguem combinar à luz o dióxido de carbono e água para se alimentarem. Sem a fotossíntese, então, a floresta não é capaz de absorver gás carbônico da atmosfera. Ou seja, vira uma bola de neve, um problema que leva a outro, que leva a outro. Mas uma notícia boa para animar, que a gente precisa disso, né? Pesquisadores do Instituto Butantan descobriram que um peptídeo chamado TNP, uma molécula que vem do veneno do peixe Nikin, pode ajudar no tratamento da asma. Uma doença que afeta uma galera, 262 milhões de pessoas no mundo, e que causa 455 mil mortes por ano. Já um outro estudo nessa mesma linha, publicado na revista científica CELS, mostrou resultados promissores de alguns testes feitos em animais com essa molécula. E outro ponto positivo é que, diferente dos tratamentos convencionais contra a asma, o uso do TNP não causou efeitos adversos. Nem taquicardia, nem dor de cabeça, nada, nada. E um update aqui do mundo do jornalismo. Ontem a direção do grupo Globo anunciou que depois de 14 anos comandando o jornalismo da TV Globo, o Ali Kamel vai deixar o cargo em dezembro para coordenar o conselho editorial da Globo. Ele sai do cargo e entra Ricardo Vilela, o atual diretor executivo de jornalismo da emissora. Cara do gol, há quatro dias de começar, o The Town teve ontem uma outra mudança no lineup. Love... Sai Liam Payne e entra Joss Tony. É, o festival anunciou que a cantora inglesa vai substituir o ex One Direction, porque ele cancelou não só esse show, mas todas as apresentações na América Latina por conta de uma infecção renal. Então, a Jaws vai ser a segunda a se apresentar no palco Skyline, que é o palco principal, no dia 7 de setembro. Aliás, o The Town, que é uma espécie aí de irmão mais novo, paulista, do Rock in Rio, ele começa nesse sábado no Autódromo de Interlagos. E continua, se estende por dois fins de semana, incluindo o feriado da Independência. Nesse período, os trens e metrôs vão funcionar 24 horas por dia, para atender ao público que vai aos shows. Um público estimado de 500 mil pessoas. É muita gente que vai para assistir os shows de, de uma galera que também vai passar pelo palco. Vamos passar pelos palcos. Demi Lovato, post Malone, Iggy Azalea, Crioulo com Planete Ramp, Racionais, Luiz Assons, Alok, Bruno Mars, nem Mato Grosso, Seu Jorge, Marron Five,
1: Evelyn, que não have JQS, só hoje. Diana Cry, I It to Rin and Scan. Ivete Sangalo, somente eu e você. Você ouviu. Maria Karen, Brindy on the Hembrewick. Milton Nascimento, quem sabe isso quer dizer amor. Nora Jones, Don't Cry Heaven. E Kid Abelha. O sucesso
0: toca aqui. Agora, se você é do meu time, time sofazinho, cobertinha, série nesse frio, também tem babado, babado forte polêmica, criticada e de vida curta. Esse é o epitáfio da série The Idol, uma série criada pelo Sam Levinson, que também é o criador do sucesso Euforia. mas The Idol não seguiu esse caminho não. Acabou cancelada pela HBO depois de uma temporada só. Também classificada pela crítica como uma sorte da fantasia masculina, a série contava a história de uma cantora de pop hiper, hiper, hiper ela aparecia várias vezes pelada, inclusive, contava a história dela e a relação doentia que ela mantém com o dono de uma boate, dono de uma boate e também líder de uma seita. Em nota, a HBO disse que The Idol foi um de seus programas originais mais provocadores e agradeceu a forte resposta do público. É, mandou aquele abraço, vem pra nunca mais. 12 de setembro, a Apple anunciou que o próximo evento dela, na sede da companhia, ali na Califórnia, vai acontecer já já, dia 12 de setembro. E a expectativa é que lá sejam revelados os novos iPhones. Entre os possíveis lançamentos estão o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, os mais caros da linha, que eu não vou nem pensar em comprar. Já o iPhone 15 e o 15 Plus, que eu também não vou comprar, serão os mais baratos, como né, nas gerações anteriores. E segundo a Bloomberg, os modelos Pro vão ter acabamento em titânio, bordas mais finas ao redor da tela e vão ser os primeiros com o novo processador A17. Outra novidade é que todos os modelos vão ter entrada USB-C por determinação da União Europeia. Essa é aquela entrada convencional USB, sabe? Agora vai ser nesse formato. E ali a Apple também pode apresentar novas versões dos fones sem fio, os AirPods, e do relógio da Apple, o Apple Watch. O evento online acontece às duas da tarde, duas da tarde do dia 12. Outro assunto que chama a nossa atenção aqui em Cotidiano Digital, sempre vem e volta... É a inteligência artificial. Só que acontece que, com o desenvolvimento de novas ferramentas, o aperfeiçoamento das imagens deepfake, aquelas geradas por inteligência artificial, preocupa. Então, para lidar com isso, o Google está testando uma marca d'água digital para detectar e sinalizar as imagens feitas por inteligência artificial. Como isso, Juliana? Desenvolvido pela DeepMind, que é o braço de inteligência artificial do Google, a tecnologia SynthID id vai identificar as imagens geradas por máquinas. E para de fato fazer isso, o SynthID id incorpora alterações em pixels individuais nas imagens, de modo que as marcas d'água sejam invisíveis ao olho humano, mas detectáveis por computadores. E vale lembrar que a Google foi uma das sete empresas que assinou um acordo voluntário nos Estados Unidos para garantir o desenvolvimento e o uso seguro de inteligência artificial. O que inclui, é claro, garantir que as pessoas sejam capazes de diferenciar, conseguir detectar as imagens feitas por computador por meio das marcas d'água. E eu mesma já deixei minha marca por aqui hoje, então agora eu vou nessa. Obrigada pela companhia e o nosso encontro já está marcado amanhã. Até lá!